0: Hola y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de El lector católico. El día de hoy estaremos leyendo la segunda parte de nuestro libro Te vas haciendo hombre de Juan el Presbítero. Eh, estaremos leyendo la segunda parte del de segundo capítulo. Si se acuerdan, nuestro primer capítulo, se, el segundo capítulo se llamaba El corazón es como un bosque al que los dioses van a venir. La primera parte que leímos se llama el despertar sentimental. Y el día de hoy estaremos leyendo nuestra segunda parte que, que, es, que se llama Compañías y Amistades. Espero que lo disfruten. Segunda parte. Compañías y Amistades. Yo amaba el amar. Característico es de los años de la adolescencia ese sentimiento de simpatía general desbordante y difusa, que siente hacia todos los seres y que ambiciona abarcar el universo entero. Pero el corazón no puede contentarse indefinidamente con estas aspiraciones vagas, ni debatirse eternamente en el vacío. Necesita objetos precisos, seres de carne y hueso, de carne y sangre, que respondan a estas aspiraciones y sacien esta sed de prodigarse. Cuando eras niño, tu necesidad de amar encontraba en tu padre, en tu madre y en tus hermanos y hermanas el objeto con que alimentarse. Ahora también los quieres, pero no te bastan. Las fronteras familiares te resultan estrechas. Tu corazón está hambriento de desbordarlas y de lanzarse hacia otros seres nuevos. Compañías. Los primeros que se te presentarán son tus compañeros de estudio. Si no quieres pertenecer a la raza de los eternamente tímidos, o quieres emular a los padres del desierto por tu gusto de la soledad, tendrás que conocer las buenas amistades. Apetecerás las reuniones íntimas, animadas y radiantes, en las que las discusiones vivas, los chistes más disparatados, las risas más irónicas, no son obstáculo alguno para la más franca cordialidad. Todo esto es excelente. Sin que te des cuenta, todos estos contactos serán para ti ocasión de un precioso enriquecimiento. Tus ideas se harán más firmes. Tu carácter más personal. Tu sensibilidad más varonil. Todo depende de los compañeros que escojas. Porque el compañerismo es como la lengua y tantas otras cosas que hay en este mundo, la mejor y la peor de todas las cosas. Si te unes a un grupo de inconscientes, de juerguistas o de gamberos, serás tú también un inconsciente, un juerguista o un gambero. Conoces, sin duda, algunos de estos grupos en los que unos pocos elementos pretenciosos alborotadores y perversos, tienen bajo su dominio y maniobran como, con habilidad, como jefes, sobre una colección de tipos flojos, vulgares y endebles. Huye de ellos como de la peste. No dejes que atenten contra tu alma, contra tu yo personal y libre. Y si alguna vez, por una aventura casual, te has visto envuelto en algunos de estos grupos, ten la valentía suficiente para hacer un acto de independencia. Abandónalo enseguida, aunque la ruptura te traiga algún contratiempo desagradable o suscite algún comentario burlón y sarcástico. Aún con los mejores, debes estar en guardia. Te habrás dado cuenta que los hombres que viven en grupos se ven empujados a poner en juego, a veces, no precisamente lo mejor que tienen, sino lo más mediocre. Y si alguien no se opone, pasarán muchas horas denigrando a los profesores, contando necedades u organizando farsas de mal gusto. Por miedo a ser el ángel, se hace la bestia. ¿No se podría ensayar con naturalidad, pero con valentía, el modo de hacer el hombre? Triunfarás si participas con ilusión en alguna de estas organizaciones creadas para retener a la juventud en torno a un ideal de vida. En ellas podrás dar mucho y también recibir mucho. Podrás ser plenamente tú mismo. ...y hacer los primeros ensayos de esa vida personal a la que tanto aspiras. Audacia, seguridad, espíritu de grupo, preocupación por los demás, sentido de responsabilidades, disciplina, lealtad, caridad. Todas estas cualidades podrás, si quieres, desarrollarlas en ti y en tus compañeros. ¿Cuántos muchachos han encontrado en estas organizaciones el punto de partida para una vida bella, recta, leal, generosa? Sentido luminoso de la amistad Está bien que tengas compañeros. Con ellos tendrás cambios de ideas, discusiones apasionadas, excursiones alegres, servicios en grupo. Perfectamente. Pero esto no basta. Entre compañeros aún no se comunican las intimidades que se guardan celosamente en lo más profundo del propio ser, sino solamente aquellas que cualquiera puede ver y conocer. Qué suerte tan beneficiosa es encontrar a alguien a quien poder comunicar los pensamientos más personales, los más extravagantes y los más locos en la seguridad de sentirse comprendido y amado. Alguien a quien descubrir las aspiraciones más altas y generosas, y a quien hacerle participar vivamente en ellas. Alguien a quien manifestar las dificultades, los desalientos, las dudas buscando apoyo y liberación. Alguien, en fin, a quien el corazón puede entregarse hasta en la más secreta intimidad, con la seguridad absoluta de que ha de acogernos en su propio corazón y ha de responder a nuestras aspiraciones con aspiraciones semejantes. Cualquier día puedes descubrir entre tus compañeros este ser excepcional que tu corazón de adolescente ambiciona, y habrás hecho uno de los descubrimientos más bellos de tu vida, el de la amistad. Algunos grandes hombres han hablado de la amistad con el escepticismo. ¿Mis amigos? No hay amigos, decía Aristóteles. Los amigos son los ladrones que nos roban nuestro tiempo. Se ha dicho también. Fácil es que aún entre tus maestros o educadores, encuentres una postura de desconfianza con relación a la amistad. Más tarde te hablaré de los fallos que la amenazan y de las desviaciones que pueden empañarla. Es necesario alabarla y cantar tus excelencias porque es hija de Dios y también uno de los sentimientos más dignos y más elevados que pueden habitar en el corazón humano. No es fácil decir qué es la amistad, porque pone en juego los fondos más espirituales del hombre. La amistad es, ante todo, intimidad. Es decir, conocimiento recíproco, directo, inmediato, experimental, apertura de corazón, Confianza, comunicación espiritual de dos seres. Se es amigo cuando se deja transparentar el fondo secreto del alma, que se manifieste celosamente velado a los ojos de los indiferentes, y cuando se revelan con la más entera libertad los pensamientos, los sentimientos, las preocupaciones, los proyectos, las penas y las alegrías. Por eso la amistad aspira intensamente a la presencia, a las conversaciones largas, a las confidencias sin fin, porque del amigo se quiere conocerlo todo y se quiere que él no ignore nada de lo nuestro. Se quiere, por ambas partes, vivir en la más limpia y transparente sinceridad. La amistad es aspiración del corazón y fusión de las almas, embriaguez gozosa y dicha serena de dos seres que participan el uno de la vida del otro, que se saben adaptados el uno para el otro, que experimentan entre sí tales afinidades y una armonía tan completa que se tiene la impresión de que forman un solo ser. Una sola alma en dos cuerpos. Dimidium medium anime mea, decía Horacio. Mi amigo es la mitad de mi alma. La amistad es también ayuda mutua y búsqueda radiante de la dicha del otro. Y es placer de dar más que de recibir. Le agrada también a la amistad el recibir, pero es para poder demostrar con la acogida favorable, dispensada a la dádiva, qué gozo tan grande proporciona el ver que el amigo es generoso. La amistad avanza con seguridad en la vida, porque sabe a quién recurrir y en quién apoyarse. Se alegra al sentir que constituye un sostén y una fuerza. Las dificultades vendrán, pero se enfrentarán con ellas los dos y las vencerán. La amistad es también comunidad de, de ideal. Es tender uno y otro hacia una perfección más alta, hacia la realización de una obra grande, con la seguridad y el estímulo de los ejemplos mutuos. Querer lo mismo, no querer lo mismo, decía Cicerón, los mismos amores, los mismos desvíos. En su expresión más acabada, la amistad es, en frase de Busset, un comercio para ayudarse a gozar de Dios. Qué extraño tiene el que se aurolee de la estima, de la veneración del respeto que se manifiesta ante las cosas sagradas. El valor de la amistad, escribe el padre Certi Yanges, nunca podrá ser suficientemente valorado y encomiado. Lo que de ella se, di se diga estará siempre muy por debajo de lo que en realidad entaña. Estás ahora en la edad en que estás, en que esta flor quiere abrirse en ti. La edad de la amistad no es la infancia, es la adolescencia. Cuando el citado padre Sertillanges quiere encontrar un símbolo capaz de representar la amistad, escoge dos jóvenes de mirada clara, de conducta firme, con la vida puesta en un ideal común. ¿Y por qué para describir el símbolo de la amistad prefiere los jóvenes? Porque para la creación de la verdadera amistad, los años de la juventud son extraordinariamente favorables. La generosidad se prodiga más. Las esperanzas, totalmente nuevas, invitan a unirse en torno a algunas aspiraciones que más tarde Avanzada ya la vida, nos encuentran cansados. Las ambiciones tienen menos encrucijadas, y las pasiones más vivas, pero menos tenaces, son más fáciles de adaptación a las exigencias de los demás. La adolescencia es la edad ideal para la amistad. Te deseo con toda mi alma que conozcas una de esas amistades verdaderas, Fervientes, varoniles, profundas y durables, capaces de dejar su huella en todas las etapas de tu vida. Durante la adolescencia y durante la juventud, experimentarás el ardor sensible y esa se llama alegre que, para el, que la amistad pone en el corazón. Todo esto está muy bien a tu edad a condición de que no caigas en los extravíos sentimentales que describiré más tarde. La amistad será una fuerza para ti, principalmente en la hora de las dificultades, de las incertidumbres, de los desalientos, de las tentaciones. Es fácil que tengas que deberle en gran parte a ella el haber conservado tu pureza, tu fe y tu ideal. Y por otra parte, podrás sentirte gozoso por haber sido tú, para otros jóvenes, una fuente de energías, un genio bueno, una fuerza impulsora hacia las cumbres, un salvador. Todo esto es tan bello y tan seductor que tal vez te preguntes a ti mismo si será posible que puedas conseguirlo. Porque es verdad que los sabios de todas las edades... Al mismo tiempo que enaltecen el valor de la amistad, insisten en su desoladora escasez. Se ha hecho clásico al tratar este tema, aquella frase pesimista de Montaigne. Hacen falta tantos esfuerzos y tantas luchas para construir la verdadera amistad, que es gran cosa si esta fortuna llega cada tres siglos. Montaigne exagera. Reclama para la amistad una perfección inasequible en este mundo. No te desanimes. Si hay pocos amigos es porque hay pocos hombres. Procura tú llegar a ser uno de ellos y pide a Dios que ponga otro en tu camino. Y después construid vuestra amistad sobre el gusto de lo grande y de lo bello y elevadla al nivel de lo eterno. Emplead el tiempo, la paciencia y la abnegación necesarias. Así llegaréis a realizar esta difícil obra, obra de arte que es una amistad duradera, y experimentaréis su fuerza y su dulzura durante todo el curso de vuestra vida. Cuestión de terminología Ya te he dicho en el primer capítulo de este libro que las cosas más bellas pueden marchitarse en manos de los hombres. La amistad no escapa a esta ley general. Quisiera que las líneas que siguen no crearan en ti la obsesión de las malas amistades. Hay personas un poco jansenistas, que las ven en todas partes. La amistad, sobre todo entre adolescentes, debe estar limpia de toda sensiblería. Más tarde, si Dios quiere que continúe, será más firme, más serena, más limpia, más espiritual. Ahora puede haber en ella más corazón que alma. Son cosas propias de la edad. Hay quien habla de amistades sensuales. Si con estas palabras se quieren designar todas las amistades desequilibradas, la expresión es manifiestamente desgraciada e inepta. Parece indicar que estas amistades caen necesariamente en la sensualidad más vulgar, es decir, en la impureza. No hay nada de esto. Algunas amistades se deben reprobar, aunque no lleven consigo ningún desarreglo carnal, porque ponen en juego únicamente el dominio afectivo o sentimental. Es, por lo tanto, difícil dar un nombre colectivo a estas amistades que se apartan de la belleza pura, que se desearía brillar a siempre en unos sentimientos de naturaleza tan noble. Podemos llamarlas amistades falsas o desordenadas. La amistad egoísta. Amistad egoísta es la, que se, es la que busca su propio bien antes que el bien del amigo. Mira más a los beneficios y ventajas que recibe que a los que ella proporciona. Cierto es que la amistad supone reciprocidad pero la verdadera amistad es la que proporciona mayor alegría al dar que al recibir. Este egoísmo se disfraza hábilmente de amistad bajo las apariencias de la mejor generosidad. No es siempre fácil descubrirlo. Los egoístas son, en general, monstruos, pequeños o grandes, que no son conocidos. Una de las formas más benignas de la amistad egoísta y al mismo tiempo una de las más frecuentes consiste en amar la amistad en sí misma, en amar el sentimiento de la amistad más que al mismo amigo. Este es un desliz casi inevitable a tu edad, en la que el corazón es todo emoción y se interesa fuertemente ante todo en sus emociones propias proviene también de esta tremenda dualidad que está a punto de brotar en ti y que puede llegar a ser una de las mayores miserias y tormentos. El hombre doble, el hombre doble, exclamaba Alfonso Daudet. Y con esta frase quería significar que cuando experimentamos algún sentimiento hay en nosotros otro ser que mira, que analiza, y que se complace en este sentimiento. La primera vez que me di cuenta de que era dos, describe, fue al morir mi hermano Enrique, cuando mi padre gritaba tan dramáticamente, «¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto!». Mi primer yo lloraba y el segundo pensaba, «¡Qué grito tan justo! ¡Qué bien estaría en el teatro! En los afectos, esta dualidad se manifiesta principalmente por un mayor gozo, en particular de la dulzura de amar, más bien que por gozar del amigo mismo. Es el amor por el amor. Es llorar por el placer de las lágrimas. Es poner en la ternura una especie de diletantismo egoísta. La verdadera amistad es más desinteresada, más sencilla, más altruista, más austera. Siempre está gozando porque lo que busca es el bien y la dicha del que ama. El gozo se le da por añadidura. No llegarás de repente a esta pureza de corazón. Ten paciencia. Llegarás un día si resueltamente te orientas hacia estas cumbres. Una de las señales más claras para conocer si estás en el camino de la verdadera amistad es la energía del alma y el desinterés que pongas en vencer las crisis que amenazan destruirla. A veces es necesario, ha dicho un autor, beber una amistad hasta las heces. Una de las manifestaciones más frecuentes de esta complacencia de los adolescentes en las dulzuras de la amistad es el ardor que ponen en reflexionar sobre los problemas de la amistad en general. Oyen hablar de ella a gusto. Tocan este tema en las conversaciones con sus amigos y leen con avidez los libros que tratan el tema. Esto es normal, me dirás. Hemos descubierto un tesoro. Y queremos explorarlo a fondo. Muy justo. Y de ninguna manera pretendo yo reprobarte ni estas conversaciones ni estos libros. Sin embargo, voy a ponerte una condición. En lugar de replegarte sobre tus propios sentimientos y de auscultarlos indefinidamente para gozar, embébete en la lectura. Únicamente con la intención de iluminarte en la excelencia de la amistad, en los escollos que puede encontrar y en los medios de ponerla al servicio de la construcción de una vida bella. La amistad sentimental Nada más normal que una amistad sea sensible pero no es digno del hombre que esta amistad esté orientada hacia un sentimentalismo desorbitado. Distinción sutil dirás, ¿cómo sabré yo si mi amistad ha dejado el sendero luminoso que debe seguir y se ha desorientado hacia los caminos llenos de sombras y encrucijadas de la amistad sentimental? Fácilmente adivinas que las fronteras que la separan no pueden ser trazadas a cordel, pero hay, sin embargo, algunas señales que te permitirán discernir si tu amistad es varonil o si ha degenerado en una hazaña ridícula. La amistad sentimental estalla frecuentemente de repente, como un remolino. Tiene como origen algunas cualidades físicas, como en la belleza del rostro, la ondulación del cabello, la languidez de la mirada, la dulzura de la voz, el corte de un traje o también algunas otras cualidades superficiales que los débiles de espíritu toman como grandes perfecciones. ¡Qué bien canta! Juega las mil maravillas. Baila mejor que Rosario y Antonio. La verdadera amistad nace más lentamente. Es, ante todo, un encuentro espiritual. Las cualidades del alma juegan un gran papel y ofrecen un fundamento más sólido para una amistad duradera. La amistad sentimental es inquieta, turbable, obsesionante. Siente una necesidad excesiva de la presencia física. No hay duda de que la amistad aspira a la presencia pero cuando es varonil acepta los renunciamientos necesarios no siente esa necesidad casi morbosa de ver el objeto que ama o de estar constantemente con él no vive en una especie de obsesión o de tormento está dominada por la serenidad y porque busca el alma más que los sentidos sabe cuando hace falta contentarse con una presencia meramente espiritual para las almas no hay ni separación ni distancia la amistad sentimental se apasiona con manifestaciones exteriores desea recibir tanto como quiere dar se alimenta de regalos de largas y lánguidas miradas de apretones de manos tiernos y prolongados Conjuga frecuentemente el verbo amar y exige, con, y exige constantes protestas de afecto y llega a expresarse en un estilo lírico inflamado del más, alto comis, del más alto comicismo. La amistad sentimental es inquieta, celosa, duda con facilidad y no admite reparos ni divisiones. Con facilidad se cree herida o despreciada. Es inconstante e irritable. Se desliza con facilidad a ese terreno resbaladizo de las querellas y de las incurias, para desembocar poco después en los suspiros y en las lágrimas de la reconciliación. Comprenderás que este género de amistad no tiene lo que ella lleva en sí más de lo grande, de más bello de más generoso, que es lo que pone en común, sino lo que tiene de más mezquino, de más egoísta, de más superficial. No es un comercio para ayudarnos a gozar de Dios o para entusiasmarnos con grandes planes para el futuro. Es únicamente un juego en el que los amigos se contentan con picotearse el alma y con alimentarse de emociones vanas y frívolas. Es decir, de una amistad superficial. A flor de piel. Por eso, este género de amistad dura poco. Después de haber brillado como un resplandor de cometa, desaparece como las estrellas errantes y deja detrás de sí la más profunda indiferencia. Cualquiera que sea el que las haya vivido, pasados unos años, al recordarlas, será el primero en sonreír y en enjuiciarlas como se merecen. Las amistades sentimentales tienen, además, otros dos aspectos. Habitualmente se rodean del más absoluto secreto. Quieren pasar inadvertidas a los padres y a los educadores. La verdadera amistad, por el contrario, no teme la luz. Es, sin duda, discreta, pero se mantiene en pleno día. Está orgullosa, feliz de su existencia. En fin, las amistades sentimentales son absorbentes. Acaparan en provecho propio todas las energías del corazón y del ser. En lugar de expansionar el alma y de suscitar altas aspiraciones, nobles deseos, bellas resoluciones, afectos generosos y desinteresados, secan el corazón. A veces terminan con un naufragio tormentoso de la pureza. Y esto nos lleva a decir una palabra de... La amistad sensual. Al hablar de la amistad sentimental, la hemos supuesto limpia de toda alianza sensual. En efecto, estamos persuadidos de que muchas de estas amistades exaltas, exaltadas se limitan a pura embriaguez del corazón. Es necesario condenarlas sin contemplaciones, pero no debemos suponerlas manchadas con lacras de las que están frecuentemente libres de una manera total. Estas lacras existen, tengo que decirte la verdad entera, en esas amistades que se mantienen y se sumergen en la sensualidad más vulgar y chabacana. ¿Las llamaremos amistades? No se sabe qué nombre dar a estos desequilibrios, sino los de complicidad sórdida o extravagancia vergonzosa. No digo estas cosas para desanimar a los que en su propia existencia hayan conocido estas debilidades. Todas las locuras son posibles en este mundo, pero todas tienen curación. Lo, lo único que hace falta es llamarlas por su nombre y condenarlas sin contemplaciones. Sobre todo en un mundo en el que algunos autores de fama mundial... Se dedican a rehabilitar todos los vicios, hacerlos pasar por verdaderas virtudes. ¿Cómo curarlas? Para preservarse de estas enfermedades o para curarse de ellas, si por casualidad se hubieran contraído, es necesario, ante todo, tener ideas claras. Hombre prevenido vale por dos. Dos. Las páginas anteriores podrán ayudarte a ejercer sobre tu corazón un control lúcido y eficaz. Sé valientemente sincero contigo mismo. Aprende a llamar al gato gato y a la sensiblería necedad. Si, te, si se trata de una amistad sensual, la regla es clara y terminante. Es necesario romperla inmediatamente. Permíteme, sin embargo, una observación. Puede suceder que, aún en una amistad verdadera, se deslice alguna vez, si el temperamento es particularmente ardiente, alguno que otro brochazo de, sen de sensualidad. En este caso es necesario no dejarse impresionar demasiado. Este ramalazo se sufre como un desorden involuntario, que ha querido corromper un sentimiento que se quisiera limpiamente puro y se hace todo lo posible para librarse de él. Estas excitaciones se apagan por sí solas. Si continúan, desprécialas y, si no, le, y no les hagas más caso que el que haces a una mosca que quiere picarte. Si se trata de una auténtica amistad sentimental, es necesario desde el principio, ver con claridad dónde está el problema. Cuando los pretendidos amigos tienen una edad que difieren notablemente, por ejemplo de cuatro o cinco años, esta diferencia de edad es muy grande cuando se tiene 14 o 15 años. Es necesario renunciar a tal amistad. La realidad y desarrollo mental ofrece demasiada diferencia para que se pueda establecer esa igualdad y esa comunidad de sentimientos y de ideales que exige la verdadera amistad. En el más viejo se convierte inevitablemente en picardía y en frívolas demostraciones sentimentales, y en el más joven crea una vanidad ingenua y un egoísmo inquietador. Uno juega a muñecas y el otro juega a ser el bebé. Y todo esto no favorece nada ni a los problemas de su edad, ni a su dignidad de hombre que está en camino de construirse. Cuando dos amigos tienen aproximadamente la misma edad, si su amistad comienza a vibrar a un ritmo que se juzga excesivo, esto no es razón para romperla inmediatamente. Si son sinceros, varoniles, serios, se abstendrán de dar paso libre a unas manifestaciones desequilibradas como son las que antes hemos descrito. El tiempo, el esfuerzo propio y la gracia del Señor restablecerán pronto el orden en estos corazones de buena voluntad. Y si, a pesar de todo, su amistad sigue siendo para ellos un motivo de turbación y de inquietud, es señal de que sus temperamentos no están hechos para unirse en buena armonía. Y en este caso es preferible que cada uno se vaya por su camino. La ayuda ajena El mundo de los sentimientos es una madeja que muy fácilmente se desordena y revuelve. En este punto concreto, como en otros muchos, es muy útil tener una conciencia extraña a la nuestra. Quiero decir, la de un sacerdote u otro buen educador a quien puedas informar con sencillez y con lealtad de tus problemas, y quien, por su parte, pueda juzgarlos y orientarlos con simpatía y con firmeza. En este libro, ya lo vas viendo, Solo puedo darte indicaciones generales, pero en todas estas cuestiones delicadas, es necesario examinar cada caso en particular. Si te gobiernas tú solo, te verás expuesto a tomar medidas demasiado severas a veces y otras demasiado indulgentes. Si eres fiel a lo que un buen consejero te diga, no te equivocarás jamás. Será, además, una fuerza extraordinaria para ti. Los renunciamientos del corazón son los más duros. Esta dureza te hará dudar muchas veces ante la necesidad de ciertas amputaciones. En estos momentos, si tu di director está junto a ti, verás cómo te ayuda a salvar tu voluntad y tu esfuerzo. Cuando parecía que el naufragio era inevitable. Bueno, en esta segunda parte creo que podemos entender mejor el concepto que tiene el autor sobre la amistad. Y... habla sobre muchas de las experiencias que un adolescente pudiera tener con respecto a este tema. Personalmente creo que está muy acertado, sobre todo con los temas en los que eh, un adolescente podría o pudiera eh, enajenar su amistad ¿no? con eh, algún apego innecesario. También eh, creo que podría resaltar el hecho de que hay muchas personas en el mundo que pueden eh, menospreciar la amistad, el valor de una amistad, ¿no? de una, de la amistad verdadera, ¿no? pueden decir, no, yo no necesito amigos, pero eso no es cierto, la verdad es que todo el mundo necesita un compañero en esta vida, ¿no? sobre todo para compartir sus ideales, sus pensares, ¿no? para poder abrirse, lo cual es importante. Y por último, también quisiera resaltar eh, una frase que escuché cuando era niño. La frase decía así, todo el mundo desea tener un buen amigo, pero nadie se toma la molestia de ser uno. Espero que les haya gustado esta lectura y nos vemos hasta la próxima.